0: Proyecto Ikigai capítulo 41 Hoy, día 14 de febrero, hace un año que mi abuelo falleció y se fue de este plano para irse a juntar con, con mi abuela allí donde estén. Me gustaría dedicarle este capítulo a él y para ello os acerco pues, unas reflexiones que hice el día después de su fallecimiento y que bueno pues me gustaría repasarlo con vosotros como miembros de mi nueva familia aunque sea así digital y a través de, de podcast ¿Empezamos? Debéis saber que yo no tenía una relación muy típica abuelo-nieto con él como suele suceder en, en mis entornos no era un abuelo pues que me viniera a buscar al colegio ni un abuelo que me preparara la merienda un abuelo con el que pasará largas tardes o días junto a él, no. Pero era mi abuelo y estoy aprendiendo mucho con él. Notad el gerundio que he usado en el verbo aprendiendo, porque es verdad que sé las lecciones, pero aún estoy como integrándolas en, en mi vida. ¿Te apuntas a este capítulo de las crónicas de un buen estudiante? Primer aprendizaje de vida con mi abuelo. El Ikigai existe y marca tu estilo de vida. Mi abuelo era arquitecto y fue un apasionado de ello. Era tal la pasión que sentía que fue el primero en su familia en ir a la universidad. Antiguamente, según me cuentan, el acceso para arquitectura era algo complejo. Él tuvo que demostrar sus habilidades como dibujante, talento que probó mediante un dibujo a mano alzada de la escultura de Moisés de Miguel Ángel y que ahora tengo el honor de que me acompañe en mi pequeño despacho de, de casa. Me encantaban sus dibujos, la verdad. Él era bueno en lo que hacía, amaba lo que hacía, el mundo lo necesitaba e inauguró un despacho para que el mundo le pagara. Estaba, pues, en su Ikigai. Y cuanto más pienso en ello, más veo cómo estar en Ikigai marca tu estilo de vida. Es un estilo de vida expansivo. Un estilo de vida que te conecta tanto con tu esencia que se pone al servicio de los demás. Por ejemplo, mi abuelo fue generoso. Con su despacho de arquitectura pudo dar trabajo y sustento a varias familias. Ofreció sus conocimientos a los futuros talentos dando clases en la universidad. Y, obviamente, estando en su ikigai, pudo construir hogares para centenares de familias. Una entrega total a la sociedad y vocación de servicio. Esto que escribí hace un año, como os digo, hay que ponerlo ahora un poco en, digamos, un poco de, de, de relación con mi nuevo descubrimiento, ¿no? Eh, y que te estoy transmitiendo desde, desde hace unos meses, que es la gran mentira de Kigai, en tanto en cuanto mmm, confundimos Ikigai, o relacionamos más bien, que confundimos, no, relacionamos Ikigai solo con el mundo profesional. Y eh, bueno, ya os dije en su capítulo, no en que os dejo en las notas del programa, donde eh, que, bueno el descubrimiento de que Ikigai no solo lo podemos enfocar a un tema profesional, sino más a un estilo de vida. Sigo con los aprendizajes, vamos al número 2. Una mente desentrenada te de la vida. Mi abuelo sufría y sufría mucho. No era ningún dolor físico el que le acompañó los últimos años de vida. Al menos no algo extraordinario para su edad, no. Su fuente de sufrimiento era su mente. Esta se convirtió en su prisión. Voy a exagerar para que se entienda mejor. Entre un pastel gigante hecho con muchísimo amor y entregado por su bisnieto y una picada de mosquito, él se fijaría más en esto último. Estaba muy apalancado en el papel de víctima y pobrecito. Su mente hacía tiempo que hubo ganado la batalla en este aspecto. Otra característica que ejemplifica su postura frente al mundo viene de su invalidez a raíz de la sordera. Él era prácticamente sordo. Ante esta situación, en vez de apalancarse en los otros cuatro sentidos que tenía para disfrutar y profundizar en la vida, mi abuelo se quejaba siempre de esa sordera. La lección que saco de este aspecto es que hay que dedicar tiempo a trabajar e investigar los condicionamientos de la mente. Si uno no lo hace, te puede llegar a joder la vida incluso cuando ya no tienes de qué preocuparte. Esta es una lección muy importante y que le agradezco que me la haya trasladado cuando aún tengo margen de maniobra. Así que vaya por adelantado abuelo, muchas gracias por enseñarme esto aunque sea torpemente. El aprendizaje número 3 lo he titulado «Ves a por lo mejor». Curiosamente, por eso, mi abuelo era un sibarita. Me enseñó que hay que ir a por lo bueno. Y si no sabes qué es lo bueno, entonces vas probando hasta que lo encuentras. Recuerdo que en Navidades siempre compraba dos turrones de Gijona de distintos lugares... Y lo mismo hacía con las neulas. Las neulas, si no lo sepas, son como unos barquillos, una galleta así alargada, muy crujiente, con un sabor a vainilla y tal, ¿no? Y entonces entre todos, eh, entre todos los de la familia, experimentábamos cuáles eran los mejores. Eh, en este aspecto podríamos decir que fue mi abuelo fue un pionero del AB testing, que se usa tanto en, en marketing digital ahora, ¿no? Así que ya sabes... Ve a por lo que creas que es mejor. Y si no sabes qué es lo mejor, no te quedes quieto y experimenta. Llévalo a la experimentación. Prueba cosas. sí Aprendizaje número 4. Siempre hay ocasión para segundas oportunidades. Siguiendo con el ejemplo de los turrones, mi abuelo repetía esta historia cada año. Yo flipaba porque la verdad es que pensaba, pero a ver. <ríe> si sí, ya sabemos que el año pasado este era el mejor turrón. ¿Para qué volverse a gastar dinero en comparar de nuevo? Pensaba que era un tema de la edad, que se le olvidaba de un año para otro. Y seguramente hay una parte que fuera, que fuera así, pues no era una persona que de, de darte grandes lecciones de vida, sino que respetaba tu propio camino y decisiones. ¿no? Sin embargo, esta vivencia a mí me inspira que siempre hay lugar para experimentar de nuevo lo viejo. Que hayas tomado un camino o una decisión no da pie a que no vuelvas a plantearte giros de timón, porque la vida es cambiante y el que eres hoy no lo fuiste entonces cuando lo experimentaste la última vez. Así que recuerda, las respuestas del pasado te sirvieron en ese momento, pero no tienen por qué condicionarte los caminos del futuro. Vuelve a replantearte las cosas con la mirada inocente de no saber las respuestas. En este sentido es lo que siempre hablo de la mirada del explorador, de rodéate de niños para eh, volver a tomar esta lección ¿no? de, de que aunque las cosas parezcan lo mismo, nunca son lo mismo porque la vida ya ha cambiado de un instante a otro. ¿no? Aprendizaje número 5. Cuando hay amor, la acción sale sola y es duradera. Mi abuelo amaba a mi abuela tanto que la creatividad para demostrárselo le desbordaba. Mira, seguramente algo que les sorprende a mis amigos y a cualquiera que vienen a, a la casa que tenemos en el pueblo es ver un cuadro gigante de mi abuela presidiendo el salón. Mi abuelo le regaló esa experiencia sin consultar. La acción brotó sola. Mi abuela murió muy joven, justo cuando yo cumplí siete años. Y esa acción de amor nos ha acompañado y lo sigue haciendo a todos los miembros de la familia a día de hoy. El amor, si te dejas de tonterías, está en todas partes y desborda por todos los rincones que se ven de la vida. No pierdas el tiempo planificando. Ocúpate de amar todo lo que eres y entrégate a fondo en todo lo que haces. Si te ocupas de esto, todo lo demás saldrá solo, ya verás. Brotará de la nada para expandirse en el infinito. Lección número 6. Nunca es tarde para avanzar. El miedo a la soledad hizo que mi abuelo tomara una decisión que le encarcelaría desde entonces hasta el día de su muerte. Él se volvió a casar con una mujer con la que no se amaban. Nadie en mi familia, incluido él, dio espacio para el amor. Nos quedamos todos en el miedo. Sin embargo, una de las cosas que más me chocó, conociendo lo prisionero que era mi abuelo de su miedo, fue que él se divorció a los ochenta y pico años. Chapó. O sea, obviamente la lección aquí fue descomunal para todos. O sea, nunca es tarde para ser valiente y liberarse del miedo. Ese paso, creo, fue el primero que llevó a mi abuelo a la tumba que ocupa hoy. Porque se pudo liberar de ese encarcelamiento, de ese miedo, de esa vida vivida desde el límite y conectó un poco más con la paz, con la tranquilidad. Y eso pues fue un primer paso de sentirse bien consigo mismo. La lección número 7 la he titulado Ríe y juega feliz. Este era un eslogan de una marca de juguetes, pero la verdad es que me viene al caso para esta lección. Aún estando mentalmente amargado, incluso diría que un poco deprimido y lleno de miedos, en ocasiones mi abuelo encontraba algún motivo para reír. Por suerte para mí tengo pues, un talento que lo hacía reír muchas veces y eso me llenaba. Podías ver cómo allí, en esa, en esa risa, era plena pureza, como si por un instante mi abuelo se olvidara de toda esa carga mental. Veías cómo un cuerpo menudo, regordete y entrañable, se movía de arriba abajo como si fuera un muelle, un flan, y al respirar emitía el típico sonido de cerdito. <risa> y al mirarte a los ojos veías la juventud en pleno apogeo busca lo que sea para reír cada día para liberarte de la carga mental y reconectar con esa juventud que eres porque la juventud no tiene nada que ver con el estado de tu cuerpo con el estado de tu situación financiera con el estado de tus relaciones amorosas con, con nada más que con la sensación de que eres joven y siempre puedes serlo Aprendizaje número 8 el apego es caca. No sé de qué manera el amor de mi abuelo por mi abuela, en vez de conectar con la libertad, llegó a transformarse en un apego por el pasado. Y ahí está la casa de mi pueblo que representa toda la vida pasada de mis abuelos. Es una casa grande, pero que, con el efecto de crecimiento exponencial propio de las familias, se ha quedado pequeña para convivir todos. Mi abuelo estaba pegado a esa casa. Para él, y para muchos de nosotros, esta casa tenía un montón de recuerdos felices que preservar y que trasladar de generación en generación. Desde este apego intentó varias veces buscar una solución, pero cuanto más lo intentaba, más sufría, precisamente por ese apego. El propio apego, digamos, como que no te permite que conectes con la creatividad de posibles soluciones eh, que pueden, eh, digamos, orientar y buscar una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo. Entonces, básicamente el apego lo que te hace es que te conectes con la escasez en vez de con la abundancia de la vida. Y desde la escasez lo único que promueves y lo único que consigues es más escasez. Y desde la abundancia promueves la abundancia. Es lo mismo si lo llevamos a, a las energías del de miedo y el amor. Si tú haces una acción desde el miedo, lo único que vas a generar es resultados propios del miedo. Y si lo haces desde el amor, lo conseguirás desde el propio del amor. Un pequeño ejemplo. Si tú vas con, con el miedo a cagarla en tu puesto de trabajo o en una relación o lo que sea, precisamente ese miedo se transformará, pues por ejemplo, en un cuidado excesivo de lo que dices o en un freno en tus acciones por miedo a ver qué dirán y precisamente este comportamiento es el que promulgará y promoverá, promoverá eh, resultados que se conectan a esos miedos por lo tanto en resumen eh, desde la escasez solo logras escasez desde el miedo solo logras miedo en diferentes eh, formatos, eh, que existen muchos formatos del miedo. Avanzo. Aprendizaje número 9. Déjate ayudar. Con el tiempo perdemos facultades de todo tipo. Un choque grande viene cuando tu cuerpo empieza a fallar por todos lados y empiezas a necesitar ayuda para las cosas básicas. No estamos acostumbrados a esto. Yo mismo me rompí la mano el, el año pasado, en enero. Y pedir y recibir ayuda me ha costado muchísimo. La sociedad nos empuja a que pedir ayuda está mal visto, que tenemos que ser autónomos, que tenemos que ser válidos por nosotros solos y que si no somos seres débiles. Todo está orquestado para alejarnos de nuestra esencia como especie. ¿No te ha pasado que tus padres hacen algo por ti y tú les has rechazado esa acción, aun cuando en el fondo te facilita la vida? Pues yo qué sé, los típicos momentos familiares, ¿no? En que, pues, tu madre hace comida de más porque le brota hacerlo, porque tiene esa generosidad, ¿no? De hacer mucha comida. Y cuando acaba, eh, pues, la comida familiar o lo que sea, te dice: Oye, llévate este postre o llévate esta comida, no sé qué, llévate este tupper. Y tú lo primero que te nace es decir que no, que no quieres, que no lo necesitas. Cuando en verdad un tupper de comida casera de tu madre uh, te facilita ya no solo el, la, la semana, que un día que puedas estar así un poco más perezoso o que estés un poco más estresado, sino que además es una comida más sana de lo que puedas hacerte eh, o pedirte por globo, ¿no? Y esto... Lo que me sale es decirte un pequeño secreto. Ya somos débiles. Me refiero a débiles en cuerpo y viene de nuestra condición animal. Es decir, lo, lo quieras mostrar al mundo o no, el cuerpo maravilloso que habitamos se puede ir a la mierda en un plis. Eh, puedes estar paseando por la calle que te caiga una maceta y adiós muy buenas. Puedes tropezarte y romperte el codo. Puedes estar jugando a volei y romperte el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Déjate de tonterías aparentando que eres autosuficiente cuando alguien te ofrece ayuda. Porque tarde o temprano te cagarás encima y no podrás limpiarte. Y si no tienes la humildad de aceptar ayuda, lo vas a pasar muy mal. Así que empieza a practicar ya eh, en esta idea de que pedir ayuda no es de débiles sino de valientes. Vale, es de reconocer que realmente no estás solo en este mundo, que realmente te conecta una fuerza con los demás que no la podemos explicar. Aprendizaje número 10. Niños y abuelos son lo mismo. Hablaba hace un tiempo de lo que representa la llegada de un bebé a nuestras vidas. Ha sido espectacular conocer a mi abuelo en el papel de bisabuelo. Era tal la conexión que se daba entre los niños y él que sólo puedes llegar a una conclusión. Hablaban el mismo idioma, el del amor. Algo había ahí que avivaba la llama interior de mi abuelo. La manera que le cambiaba la expresión de su cara al acercarse a su bisnieta o cuando veía juguetear a su bisnieto era impresionante. Es que aún la tengo grabada en, en mi memoria. Era la cara de alguien que conecta con su inocencia y curiosidad de nuevo. Siempre que estés sumido en la oscuridad, acércate a un niño pequeño y simplemente obsérvale. No hagas nada más. No la cagues intentando enseñarle nada o diciéndole algo que mmm, se suponga correcto o que la estás educando. No, no, no. Déjate de tonterías. Simplemente obsérvale y si quieres mimetízate con él o con ella. Vale. Deja que sea él o ella los que te enseñen a ti cómo vivir la vida. Y fíjate cómo ese niño o esa niña interactúa con la vida entregándose al máximo desde la pureza del explorador que no sabe qué aventuras le espera. Y aprendizaje número 11. Déjate llenar por el amor y no por el miedo. Querido abuelo, allí donde estés... Sé que no te he dicho suficiente que te quiero pero lo hago te quiero un montón y sobre todo te deseo la mejor de las paces de espíritu y alma espero de todo corazón que puedas organizar esas fiestas de disfraces que te montabas con la abuela y que vi en, en alguna de las fotos de cuando, de cuando eras joven y a vosotros queridos oyentes Queridos exploradores, muchas gracias por acompañarme en este capítulo tan especial. Espero que estas lecciones que saco de mi reflexión y de mis vivencias con mi abuelo te puedan aportar ni que sea un poco de luz, un poco de sabiduría para que lo traslades poco a poco a tu vida diaria. Sé que cuesta muchísimo pasar de la mente a la práctica. Sé que cuesta mucho que algo que realmente entendemos y comprendemos a nivel intelectual lo podamos bajar a nuestras acciones en el día a día. Pero si algo es necesario es que pasemos a la acción. No te quedes en la mente. Una vida bien vivida no tiene nada que ver con entender las cosas a nivel intelectual. Tiene que ver en bajarlo a la experiencia, en vivir plenamente esos momentos de vida y llenarte de dicha y de satisfacción y de paz los máximos segundos que puedas en tu día a día. Si haces eso, poco a poco, la suma de segundos, minutos, horas y días de plenitud, satisfacción, paz, alegría, humor, risa, Llámale como quieras. Se, serán muchísimo más grandes que los días de desdicha, de sufrimiento, de dolor, etc. Y cuando la suma de una vida bien vivida eh, es mayor que la suma de una vida mal vivida, uno se encuentra en Ikigai, uno se encuentra viviendo en aquello por lo que vale la pena así que realmente muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo eh, espero que te haya gustado gracias también por dejarme ser tu guía en este viaje explorador suscríbete si no lo has hecho aún en, en este canal sea cual sea donde estés escuchándome y nada ya sin más dilación, seguimos en la aventura de este pedazo de vida.